0: Привет! Это журнал КОД, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Разработали простой тест для домашнего применения, который выявляет опасные бактерии в полости рта. Состояние полости рта влияет не только на свежесть дыхания, но и на здоровье всего организма. В частности, здоровье головного мозга, сердечно-сосудистой системы и суставов может ухудшаться, если у человека есть гингивит или пародонтит. Это воспаление десны или ткани вокруг зуба. Из полости рта бактерии перемещаются по кровотоку и попадают во внутренние органы. Если не лечить гингивит и пародонтит, это может привести не только к потере зубов, но и к болезни Альцгеймера, инсульту, артриту и другим заболеваниям. Обнаружить гингивит и пародонтит на ранних стадиях можно только с помощью лабораторного анализа, для которого требуется оборудование и обученный персонал. Так что даже при ответственном отношении к здоровью полости рта может быть дорого и накладно проходить регулярную проверку на эти заболевания. Так вот, исследователи университета Цинциннати и компания Procter Gamble в США придумали тест, который выявляет бактерии, вызывающие гингивит и пародонтит. Для этого на биосенсор помещают образец слюны. Если в нем присутствуют целевые бактерии, антитела теста обнаруживают их по определенным выделяемым токсинам. Результат проверки появляется уже через 10-15 минут. Чтобы создать такой простой и эффективный тест, потребовалось провести трудоемкое исследование. Дело в том, что в полосе рта может быть до 700 видов бактерий, в том числе до 500 в налете под деснами. Среди них за появление гингивита и пародонтита ответственна одна и та же бактерия. ее то и научились обнаруживать по особым маркерам – эндотоксинам, которые вызывают как раз иммунный ответ организма. С помощью такого теста можно будет легко проверять состояние полости рта даже в домашних условиях. Будем надеяться, что эти тесты совсем скоро появятся в аптеках. И несмотря на то, что наличие гингивита и пародонтита не обязательно означает, что у человека появятся заболевания внутренних органов, иногда лучше перестраховаться. Сделали умную таблетку, которая может отслеживать биологические маркеры в режиме реального времени. Несмотря на уровень развития медицины, многие внутренние органы остаются для ученых и медиков черным ящиком. Например, мы все еще мало знаем о кишечнике. Для его обследования проходят инвазивные процедуры: например, колоноскопию, эндоскопию и другие процедуры, при которых в организм вводят какие-то устройства. Но с помощью таких обследований нельзя обнаружить молекулярные биомаркеры заболеваний. А если взять образец микрофлоры кишечника, то не получится выявить многие из таких биомаркеров, потому что они очень быстро исчезают. Так вот. Исследователи из США придумали умную таблетку, которая может отслеживать биологические маркеры в кишечнике в режиме реального времени. Таблетка размером с черничную ягоду содержит специальные живые бактерии, электронику и крошечный аккумулятор для питания. Работает это так. Когда бактерии в таблетке чувствуют нужные молекулы биомаркера, они излучают свет. Электроника в таблетке преобразует этот свет в беспроводной сигнал. Сигнал передается на смартфон или другое устройство в режиме реального времени, пока таблетка проходит через кишечник. Сейчас бактерии в таблетке успешно протестировали на мышах, а затем саму таблетку на свиньях. В итоге с помощью такой таблетки можно будет делать очень точные обследования кишечника. Например, можно будет обнаруживать различные концентрации оксида азота. По его уровню можно различать некоторые болезни, например такие воспалительные заболевания кишечника, как калит или болезнь Крона. В мире около 7 миллионов людей страдают от таких заболеваний, и с помощью новой умной таблетки получится отслеживать их состояние и вовремя определять обострение. А еще таблетку можно применять вместе с приемом пищи. Так можно будет изучить микрофлору кишечника и микробов которые участвуют в переваривании еды. Придумали, как использовать кофейную гущу для 3D-печати. Печать прототипов на 3D-принтере давно стала привычным делом. Это удобно и облегчает проектирование. Но после использования прототипа его чаще всего выбрасывают, как и остальные отходы от 3D-печати. При этом материалами для трехмерной печати служат различные термопасты. Например, полимолочная кислота или PLA. В теории их можно компостировать, но на практике они скорее оказываются на свалке, где могут разлагаться до тысячи лет. Это плохо для экологии и для здоровья живых организмов. Так вот, исследователи Колорадского университета и университета Карнеги в США придумали печатать прототипы на 3D-принтере из кофейной гущи. Для этого высушенную кофейную гущу смешивают с целлюлозной камедью и ксантановой камедью. Это обычные пищевые добавки из природного сырья, которые используют для производства пищевых продуктов. Смесь гущи с добавками заливают водой до консистенции арахисового масла. За счет пищевых добавок смесь густеет и становится похожа на слизь. Такую готовую смесь можно загрузить в 3D принтер и начать печатать. Для проверки технологии из смеси напечатали небольшие горшки для выращивания рассады. Такой готовый горшок можно разбить, поместить в кофемолку, а затем смешать молотую смесь с водой и снова печатать. Авторы изобретения шутят, что новая технология убивает двух зайцев. Можно сократить количество пластиковых отходов и насладиться вкусом и запахом кофе. Поскольку смешать гущу с пищевыми добавками можно даже в домашних условиях, есть надежда, что многие перейдут на кофейный материал для 3D-печати. А если предмет надоест, его можно превратить в сырье для чего-то нового. Разработали имплантат, который следит за пересаженным органом и обнаруживает ранние признаки его отторжения. Пересаженный орган может спасти жизнь пациенту, если его собственный орган функционировал неправильно. Многие пациенты годами ждут подходящего донора, поэтому после пересадки состояние донорского органа становится очень важным. Все из-за того, что организм может начать отторгать пересаженный орган в любой момент, даже спустя десятилетия после операции. Чтобы отслеживать признаки отторжения, у пациента берут образец крови или ткани пересаженного органа, но определенные показатели в крови могут быть не связаны с отторжением. Это приводит к ложноположительным или ложноотрицательным результатам анализа. Второй вариант – брать образец ткани пересаженного органа, то есть делать биопсию. При этом образец извлекают с помощью длинной иглы, из-за чего может возникнуть боль, кровотечение, инфекция и даже повреждение соседних с органом ткани в некоторых случаях. Ждать такого результата анализа нужно примерно 4-5 дней. А за это время самочувствие пациента может ухудшиться, если отторжение органа уже началось. Так вот, исследователи Северо-Западного университета в США придумали имплантат, который следит за пересаженным органом и обнаруживает ранние признаки его отторжения. Устройство получилось крошечное. Ширина 3 мм, длина 7 мм, а толщина 220 микрон то есть примерно толщиной с человеческий волос. Имплантат содержит высокочувствительный термометр, миниатюрный аккумулятор и даже Bluetooth-моду для непрерывной передачи данных на другое устройство. Когда начинается отторжение пересаженного органа, его температура повышается. Имплантат, собственно, постоянно измеряет эту температуру. Если она меняется, имплантат посылает уведомления на смартфон или планшет пациента или врача. Имплантат проверили на модели животного с пересаженными почками и выяснили, что устройство обнаруживает признаки отторжения на целых 3 недели раньше, чем существующие методы. Это дает возможность раньше вмешаться в процесс отторжения и увеличить шансы на сохранение пересаженного органа. Пока что имплантат приспособен только для прикрепления к почкам, которые покрыты специальным защитным слоем. Но уже такое применение может помочь людям с донорскими почками следить за состоянием пересаженных органов и меньше переживать из-за риска их потерять. В США таких людей больше 250 тысяч, и они постоянно беспокоятся о том, что их организм отторгнет пересаженные почки. Исследователи продолжат работу над устройством, чтобы его можно было легко подзаряжать и использовать для слежения за разными донорскими органами. Создали экологичные проводящие чернила, из которых можно делать электронные схемы для гибких датчиков и умных наклеек. Сейчас датчиков и носимых устройств становится все больше, в разы больше, чем количество производимых смартфонов. Большинство таких датчиков одноразовые и после использования их выбрасывают. Предполагается, что с развитием гибкой электроники датчиков станет еще больше. Это будет означать, что увеличится количество электронных отходов, природа будет загрязняться еще больше и в окружающую среду будет попадать больше токсичных веществ. С другой стороны, без повторного использования будет уменьшаться количество ценных природных ресурсов, которые тоже нужны для производства новых датчиков. Так вот, исследователи из США и Португалии придумали экологичные проводящие чернила на водной основе, которые можно использовать повторно. Такие чернила ⁇ важный компонент гибких тонкопленочных схем, которые используют для производства носимой электроники. Новые чернила состоят из серебряных хлопьев, жидкометаллического сплава и водной полиуретановой дисперсии. Это экологически чистый пленкообразующий материал. Такие чернила можно производить и хранить даже при комнатной температуре. Они пригодны для печати, как есть. То есть достаточно нанести чернила на микросхему. Дополнительных действий, например, спекания или нагрева не требуется. После же использования микросхемы ее достаточно просто поместить в спирт, чтобы серебро и остальные материалы чернил восстановились. При этом не остается ни вредных, ни токсичных электронных отходов. Для эксперимента создали умную наклейку с датчиком температуры. Наклейку прикрепили к упаковке мяса, чтобы контролировать его температуру при перевозке и хранении. Если температура мяса поднимется выше заданного уровня, на наклейке загорится светодиод и не погаснет, даже когда температура упадет до нормы. В итоге с помощью таких чернил можно будет производить столько различных устройств, что проще сказать, чего из них нельзя будет делать. Чернила, например, пригодятся для создания устройств для мониторинга здоровья, интернета вещей и даже умной упаковки. Единственное, чего осталось дождаться, это когда традиционная жесткая электроника станет гибкой. И в первую очередь это касается микроконтроллеров и аккумуляторов. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.